0: Warum verliebst du dich immer in die Falschen? Oder wie schaffst du es, dich anderen gegenüber zu behaupten? Fragen wie diese beantwortet Bestseller-Autorin Stefanie Stahl in ihrem Psychologie-Podcast So bin ich eben bei Audio Now.
1: Audio Now
2: Ihr hört hier den exklusiven Let's Dance Podcast mit der fantastischen Bella Lesnik. Hallo!
0: Hallo! Und natürlich mit dabei der wunderbare, großartige Martin Tietjen.
2: Ach, hör doch auf! <lacht> und wir haben uns passend zur Let's Dance-Folge heute auch eine Challenge aufgebürdet, nämlich wir nehmen in unterschiedlichen Städten auf mit verbundenen Augen <lacht> und zwei Stühlen. Los geht's! Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen. Hallo Bella, wie geht's ja. in Köln? Martin,
0: sitzt du wirklich auf dem Stuhl und hast verbundene Augen? Wenn ich dich kenne, nö.
2: <lacht> Meinst du, ich lüge?
0: <lacht> nee, so würde ich es nicht ausdrücken, aber ähm, nö.
2: Lass <lacht> uns doch hier eine Fantasiewelt aufbauen. Das ist doch die Magie des Podcasts. Das ist die Magie des Audios. Wir können den Leuten vorgaukeln, dass wir in einem fantastischen Abendroben sitzen und über die gestrige Sendung sprechen. So, das mal, ist ja, ja wieder immer
0: hier gemütlich... Hinlegen also weil ich von meinen Fall ich liege hier.
2: Wo <lacht> wie du gehst. Ich gehe gerade eine große Showtreppe runter. <lacht>
0: Ich liege unten schon parat, weißt du?
2: Oh, okay, gut. Ich war so hin und her gerissen, als ich die Folge gesehen habe, weil ich auch ein bisschen wehmütig wurde. Mir wurde einmal so bewusst, dass das Finale ja eigentlich fast um die Ecke ist. Und ich stehe so auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie euch da draußen geht. Vielleicht habt ihr da eher einen besseren Riecher als ich. Oder vielleicht ist du auch ein Beller. Aber ich weiß nicht, wer könnte denn gewinnen? Also ich. Ja,
0: das ist tatsächlich schwer, ne? Also weil man ja so ein enges Feld hat, die ja jetzt nach Ilkas Ausscheiden ja auch tatsächlich nur noch übrig sind. Das ist ein, ja. Ich finde, die sind einfach von der Leistung her ähm, ziemlich gleich auf. Luca, Tijan, Moritz und Lilly. Und ja, das ist tatsächlich, ich finde es schwierig. Das sind alles Kandidaten, die schon mal eine 30 bekommen haben, ne? so volle ja. Punktzahl, die sich immer stetig noch weiter verbessern, hat man so den Eindruck. Und das ist schon... Schwer.
2: Ich tue mich wahnsinnig schwierig. Also ich ähm, habe bei jedem so das Gefühl, der könnte es werden und ich habe mit Moritz gestern auch vor der Sendung nochmal sprechen dürfen. Wir haben telefoniert und ein bisschen gequatscht und das wollte ich mal ein bisschen von ihm hören, wie er sich eigentlich fühlt, in einer Sendung zu sein mit mit Menschen, die schon seit Jahrzehnten im Fernsehen arbeiten und berühmt sind und ob Tanzen vielleicht für ihn eine, eine Jobmöglichkeit nach Let's Dance wird. Hallo Moritz.
3: Hi Martin. Na, alles gut? Absolut, und selber. Auch, alles bestens. Wo erwische ich dich gerade? Ja, ich bin in meiner Garderobe mhm. und dann geht es eigentlich auch gleich schon los mit der Generalprobe.
2: Ja, wir stehen jetzt ja eigentlich sehr, sehr, sehr nah am, am Ende von Let's Dance, vorm großen Finale. Also wir haben noch ein paar Shows, aber so langsam kann man den Pokal fast greifen. Wird einem das
3: bewusst oder versucht man da gar nicht dran zu denken? Doch, man, man checkt es mittlerweile schon. Ja, dass man dem Ende immer nä näher kommt, ja, es zieht sich jetzt auch schon ganz schön lang hier, die, die Show. <lacht> Bist du das ist echt langweilt? krass. Nein, gelangweilt auf gar keinen Fall. Es ist ja jede Woche was Neues. Ja. Aber es ist jetzt schon eine ganz schön, ganz schön lange Zeit, ja. Absolut. Mhm. Und der Druck steigt, man wird immer, also ich werde irgendwie immer nervöser, weil man doch irgendwie merkt, oh ja, da könnte doch was gehen, Finale wäre vielleicht sogar drin. Ja. Ja, bleibt spannend.
2: Wir sehen deine Entwicklung ja wirklich seit Wochen jetzt auf auf der Mattscheibe. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sich in deinem Leben auch noch viel mehr ändert, als gut im Tanzen zu werden. Ähm, natürlich hast du vorher auch schon bei Fernsehformaten mitgemacht. Wir kennen dich ja durch Ninja Warrior. Aber kann man sagen, dass sich durch Let's Dance dein, dein öffentliches Leben oder dein privates Leben nochmal komplett verändert hat?
3: Also bisher kann ich das noch nicht sagen, dass sich krass viel verändert hat. Ich werde dauernd schon darauf hingewiesen, ja Moritz, hey, wenn du dann auf die Straßen gehst, wirst du bestimmt dauernd erkannt. Mhm. Gerade sind nicht so viele Leute auf den Straßen, deshalb wird man auch nicht erkannt. Also <lacht> ja. ja, Das liegt eben gerade an der momentanen Situation. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das natürlich ähm, passieren wird. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. Aber sonst ist bei mir eigentlich noch alles beim Alten.
2: Ja. Spürst du keine Auswirkungen im Social Media, dass dir irgendwelche Girls oder vielleicht auch Boys schreiben, die dir gerne einen Heiratsantrag machen möchten?
3: Mehr also als Nachrichten vorher. bekommt man natürlich sehr, sehr viele. Natürlich auch einige schlüpfrige Nachrichten. <lacht> wirklich? Was, was schreibt man ja, da so? Klar. Ach ja, manche sind eben sehr direkt und wollen direkt sich irgendwie treffen und bieten sich quasi an und so. Andere mit, mit Bild und Text oder, oder wie? Bild sehr selten, eher dann mit Text wirklich. Ja. Ja, manche lassen sich sehr witzige Anmachsprüche einfallen, aber... Was ging so am wenigsten? Was hat dich mal verstört? Also das hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwie erwähnt. Das war wirklich, als, als mich jemand nach meinen äh, getragenen Socken gefragt hat oder Schuhe. Das finde ich schon super strange. Ja, ja, das war Bella Lesnick. Das <lacht> muss ich <eben> hier <lacht> aufschreiben
2: wenn die das jetzt hört, dann wird die sauer. <lacht> Bella, es tut <du> mir leid? <lacht> <lacht> Nein, das war nicht Bella. Okay, ähm, ich versuche mir das immer so vorzustellen, weil es ist ja auch so, dass gerne oft bei Let's Dance auch immer von der großen Familie gesprochen wird. Wir sind alle mhm. eine Familie, wir, wir halten alle zusammen. Das glaube ich auch absolut. Wie ist das äh, es gibt ja Leute, die sind schon seit Jahrzehnten im Showbusiness, mit denen du ja zusammenarbeitest. Und ich kenne aber gesagt von Ninja Warrior. Ist das seltsam, dass man auf einmal irgendwie Kontakt hat mit mit
3: großen Fernsehstars? Auf jeden Fall. Also, für mich war das alles echt ziemlich neu und krass, äh, die ersten Wochen hier. ich bin auch jemand, der ist am Anfang doch sehr zurückhaltend noch und muss sich erstmal in der Situation in der Neuen irgendwie so ein bisschen zurechtfinden. Mhm. Aber jetzt bin ich echt dicke mit den Leuten hier äh, und es ist wirklich wie ja eine kleine Familie. Natürlich sieht man sich wirklich nur hier dann äh, bei den Proben im Studio, aber man hat auch das Gefühl, dass man sich wirklich sehr gut schon kennt, ja, obwohl man sich wirklich nur quasi durch die Show kennt. Yeah. Ja, nur ja nur dadurch und nicht wirklich im privaten Leben. Hm. Wie ist es, ich habe in meiner Familie eine WhatsApp-Gruppe,
2: wie ist es in der Let's Dance-Familie? Habt ihr da auch eine gemeinsame Gruppe bei WhatsApp? Nee, es gibt leider
3: keine WhatsApp-Gruppe. Ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt. Ähm, irgendwie <lacht> hat sich noch niemand <lacht> dazu berufen, eine äh, ja, ein einzurichten. Ähm, ich glaube, die Profis haben das, bei uns gibt's das nicht weil das sind so die Fantasien,
2: die mit mir durchgehen. Wenn ich halt überlege, okay, hängen die dann privat ab? Geht der Moritz mit dem Christian Polans irgendwie ein Eis essen auf dem Sonntagnachmittag? Schicken die sich
3: gegenseitig lustige Memes? Also die machen das bestimmt in ihrer profi -Kunde. Da wird bestimmt auch viel gelästert <lacht> über die Promis, kann ich mir vorstellen. <lacht> ah, das glaube ich nicht. Wo tagst du hin? Wenn, dann sehr nett auf jeden Fall. Ja, also... Gerade ist es ja eh schwierig, irgendwie sich groß zu treffen. Mm. Aber es gibt natürlich Momente, in denen man auch zusammenhockt. Ja.
2: Yeah. Gibt es irgendeinen Prominenten bei Let's Dance, wo du auch ein bisschen starstruck warst, dass du irgendwie dich gefreut hast, diese Person endlich mal kennenlernen
3: zu dürfen? Also ich fand es schon ziemlich cool, die Ilka hier mal kennenzulernen. Ja. Yeah. Also ich kann das sie wirklich gar gar nicht. Okay, ich kannte hier eigentlich wirklich niemanden, bis auf den Luca so ein bisschen. Und das fand ich dann schon cool, die mal wirklich so privat kennenzulernen, mhm.
2: ja. Ist man da am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend oder hat man sich gleich quasi auf, auf Augenhöhe begegnet?
3: Also ich bin auf jeden Fall eher zurückhaltend. Das Schöne war wirklich bei Ilka, dass sie halt total offen ist und direkt dann auf, auf mich zugekommen ist. Und das hat dann eigentlich direkt irgendwie, ja, war überhaupt kein Problem, sich dann mit ihr zu unterhalten, weil sie yeah. so, so ein angenehmer Mensch ist, ja.
2: Moritz, ich habe mich heute dazu berufen, dein Zukunftsplaner zu sein. Ich habe dir einen Fünfjahresplan aufgestellt, den ich gerne durchgeben möchte. Nein, mhm. ich habe überlegt, so. Was was macht man nach Let's Dance? Ich, das hatte ich ja schon mit mit mehr, vielen äh, Prominenten besprochen, die irgendwie bei Let's Dance ziemlich gute Leistung erbracht haben. Und man überlegt dann so, okay, kann das vielleicht ein, ein Bestandteil im im Leben werden, das Tanzen? Oder oder wie sieht das bei dir aus? Hast du da Pläne, Überlegungen? Es wurde ja auch schon mal die Ratschlag gegeben, vielleicht auch Turnier zu tanzen?
3: Ähm, also das Turnierding, das ist wirklich das... Hatte ich auch schon vor Mozzi quasi mir überlegt. Ja, ich hätte einfach mal Lust, wirklich mir das den richtigen Tanzsport äh, mir anzuschauen. Also ich werde auf jeden Fall nicht mit dem Tanzen aufhören nach dem Ganzen hier. Ich werde das weiterhin verfolgen. Wie das weiß ich noch nicht genau. Also ob ich dann irgendwie in eine Tanzschule gehe und da Tanzkurse belege, das mal schauen. Aber so ein Turnier mal mit Renata zusammen, das wäre schon auf jeden Fall eine coole Sache. Das wird sich dir zutrauen. Ach ja, mit Training und so, ein bisschen Vorbereitung. Yeah. Und mit Renate an meiner Seite, da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen.
2: <lacht> Finde ich spannend, also wenn natürlich dann Let's Dance irgendwie auch ein Karrieremotor für, für Berufe im, im Tanzsport sein kann.
3: <lacht> ja. Ob es so weit geht, das weiß ich nicht. Aber, ja. aber hast du denn generell Pläne, wie sieht dein Leben nach Let's Dance aus? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen genauen Plan. Ich studiere eigentlich noch, mal schauen, wie es da weitergeht. Und sonst lasse ich mich einfach überraschen. Bist du gut in der Uni, Moritz? Ich bin eigentlich nicht so ein fleißiger Student, nee. <lacht> hat was immer hat, noch nebenher zu viel zu tun. Was hattest du für einen Abischnitt? Das hatte ich zwei, drei oder so. Ja, ah, okay, das ist doch in Ordnung. Ach, kann kann man gut. doch arbeiten. Genau. Arzt vielleicht nicht, aber mein Gott. Nee, das wollte ich auch nie werden. Moritz, äh,
2: ich verabschiede dich.
3: Ja, danke für das nette Gespräch. <lacht>
2: Wo geht's jetzt bei dir hin? Was ist der nächste Step bei dir? Äh,
3: ja, Haare machen, Maske... Und dann ins Kostüm. Was man halt auf dem Freitag halt so macht, ne? So ist es, genau.
2: Moritz, ich danke dir. Wir hören uns später. Tschüss, ciao ciao. ciao,
3: ciao.
2: Ja, das finde ich ja ganz spannend. Moritz plant jetzt gar nicht so die große, riesengroße Meeting-Karriere, sondern konzentriert sich danach, glaube ich, wieder aufs Studium, aber hat vielleicht Lust, ja, ein bisschen in die, in die Tanzwelt zu schauen, auch beruflich.
0: Das finde ich total krass und total cool. Also das kann ich mir auch total gut vorstellen bei Moritz mhm. und das fände ich richtig, richtig gut. Also ich glaube, das hat es in der Let's Dance-Geschichte, äh, hätte es das auch noch nicht gegeben, ne? dass einer nach Let's Dance dann tatsächlich von der Promi-Seite auf die Profi-Tänzer-Seite wechselt. Yeah. Wenn auch noch nicht in der Let's Dance-Familie, aber ähm, trotzdem sich für den Tanzsport dann entscheidet. Das fände ich richtig, richtig cool.
2: Ich finde, das ist ja so die große Frage. So, Was macht man mit Erlerntem? Ich denke immer so, wenn man jetzt so wahnsinnig viel Kraft und Zeit in etwas rein investiert, Investiert hat. Es wäre schade, wenn man das dann irgendwie nach Let's Dance verkommen lässt. Und ich war ja schon bei zwei Let's Dance Staffeln schon dabei und habe tatsächlich auch dann immer den Gewinner gefragt. Ja, wat, was passiert jetzt? Und natürlich sagt jetzt keiner, jetzt will ich irgendwie Musical-Darsteller werden oder, oder Profi-Tänzer. Aber das fand ich so überraschend, jetzt bei Moritz, das zu erfahren, dass er tatsächlich mit dem Gedanken spielt, Turniertänzer zu werden. Und das da finde ich das irgendwie wahnsinnig interessant, dass aus so einer Sendung wie Let's Dance auch was Weiteres fürs Leben entstehen kann.
0: Gibt es denn Sachen, die du erlernt hast, mal und dann, die dann wieder verkommen sind?
2: Bei mir <lacht> Nee, Gutes du, bin kannst,
0: du kannst alles noch perfekt. Bei mir findet nämlich gerade ein, dass ich für ein Interview mit Lenny Kravitz, was schwierig in der Vorbereitung war, weil man weiß, der erzählt eigentlich gar nichts Privates und so und das war Album-Promo und natürlich will man alles aus so einem Interview rausholen, aber nicht nur eine reine Album-Promo-Nummer. Und dann habe ich auf einer, wie nennt man das denn? Das sieht aus wie so ein Mini-Keyboard, wo du aber so reinpusten kannst. Ja. Yeah. es kommen nur Töne raus, wenn du reinpustest. Hab keine Ahnung, wie das Ding heißt, wenn es irgendjemand von euch draußen mal eben googelt. Äh, das wäre super. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Ding gekauft und habe auf diesem Ding <lacht> drei Lenny Kravitz Songs rudimentär gelernt. What? Und und sie mir das auch so aufgemalt, weil ich natürlich keine Noten kann und auch kein Klavier spielen kann, hatte mir das so aufgezeichnet, was ich in welcher Reihenfolge drücken Wirklich? muss. Und dann habe ich das in dem Interview ihm vorgespielt. Er hat die Songs dann auch. Es hat gedauert. Das habe ich mir auch anders vorgestellt, aber er hat sie erkannt. Und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, vielleicht wird das jetzt eine ganz, ganz große Pianistinnenkarriere. aber ich mhm. kann gar nichts mehr. Also bei mir verkommen so Dinge dann auch ganz schnell.
2: Aber es finde ich toll, dass man sich in sowas so reinhängt. Also, Oder? Dann finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn man es dann wieder verlernt. Weil ich finde, ja. dann kann man immer noch zurückblicken und sagen, wisst ihr noch damals? <lacht>
0: Eine andere total unspannende Geschichte. Ich wollte mal einen neongelben Schal haben, habe keinen gefunden, habe mir mit YouTube <lacht> Stricken beigebracht, habe mir diesen neongelben Schal gestrickt. Klassiker. Und ich kann nicht mehr stricken. Auch alles verkommen wieder.
2: <lacht> mir fällt jetzt auch was ein. Ich habe mal für ein Jobinterview, genau genommen für ein Fernsehcasting, mhm. rückwärts sprechen gelernt. Was? Für alle, die schon mal dem Fernsehcasting waren, ich wette, das waren 50.000 von euch da draußen jetzt, dann meistens kommt zum Schluss immer so eine richtig blöde Aufgabe. So, überzeuge uns mit einem Talent von dir. Oder sowas. Und erzähle uns was Spannendes von dir. Und dann fragt man sich ja, was soll ich denn da erzählen? Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Gag und habe irgendwie eine Moderation rückwärts gesprochen. Dann glaube ich so fünf Sätze. Und habe dann danach gesagt, so wenn ihr wisst, was das hieß, müsst ihr einfach das Band rückwärts abspielen. Ich habe den Job nicht bekommen.
0: <lacht> aber ich glaube, es lag nicht an deiner tollen Fähigkeit. Das finde ich nämlich ganz schön crazy. Also ja. im Sinne von cool.
2: Aber das finde ich, oder wir wollen jetzt nicht zu viel von uns erzählen, weil hier geht es doch noch um Let's Dance. Aber für eine Enekdote haben wir noch Zeit. Ich habe mich auch mal für ein anderes Jobinterview. war ich aber der schlauste Mensch der Welt. Weil mm -hmm. da wurde, das war für so ein Ausbildungsgedöns und da gab es einen Allgemeinwissenstest. Und ich hatte drei Monate Zeit, mich vorzubereiten. Und ich habe jedes Allgemeinwissensbuch wirklich der Welt auswendig gelernt. Auf Karteikarten aufgeschrieben, weil ich wusste, diesen Job will ich haben, darauf will, gebe ich jetzt alles. Mhm. Und deswegen, ich wusste mal alles. Ich, es sind auch so Restteile, wie zum Beispiel, wie hieß das Königshaus in England, bevor es Windsor hieß? Na? Sachsen-Kuburg-Gotha.
0: Martin, so. also das ist krank.
2: <lacht> Wahnsinn, ne?
0: Ja, manche ja, Dinge verrückt. bleiben
2: halt hängen, ja. Gut, dann
0: lass uns doch jetzt mal wieder zum Tanzen kommen. Kannst du tanzen eigentlich?
2: <lacht> äh, ich habe mal ein Bronzeabzeichen gemacht. Ja, Ach, mit, mit, Also ja.
0: Wahnsinn, ich nicht. Ich habe mal so einen, einfach so einen Tanzkurs gemacht, aber Abzeichen, so weit ging es dann doch nicht bei mir. Ja,
2: irgendwann gab es dann die Chance. Ja. Wollen wir über Liebe sprechen, liebe Bella?
0: Über Liebe. Lilly und Massimo, Martin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich heute auch, also das habe ich immer wieder mal gedacht. Und dachte, aber, nee, der ist ja mit der Rebecca und so. Aber ich, ich finde, er lobt sie schon sehr. Und die knuddeln sich auch ganz viel und so. Und das, was man immer bei Luca und Christina reininterpretieren möchte, finde ich, was aber, wo die sich, ich weiß nicht, ne, ob die sich jetzt bewusst zurückhalten oder nicht. Aber Massimo ja. und Lilly, die geben da einfach, die, die lassen es einfach mal so geschehen.
2: Also Bella, du spielst grad, du spielst mit dem Feuer gerade oder? Ich
0: weiß. Aber das ist ich finde die beiden einfach schön zusammen. Also auch die spielen ja auch mit dem
2: Feuertänzerisch, ja, absolut. Okay. Also die sind einfach ein hübsches Paar. Also das, man guckt sich die beiden an, wie sie tanzen. Und es wirkt so wahnsinnig symbiotisch und es ist heiß und Leidenschaft. Und da ist irgendwie Gefühl. Und ich finde diesen Wechsel zwischen der Clip von, von Lilly bei der Probe und ja. dann auf einmal der Switch zum Tanz, das ist eine ganz andere Person.
0: Ich finde, in den Einspielern merkt man immer, dass sie... 22 jetzt geworden ist, aber dass sie erst ja. 22 ist, weil wenn man sie halt irgendwie auf der Bühne sieht, ne, das ist halt so eine reife Bühnenpersönlichkeit. Also das ist, ist finde ich, total der Wahnsinn und auch, wie du ja auch gerade gesagt hast, der totale Bruch zwischen hm. der Lilly privat, ne, wie man sie dann irgendwie am Training mitträgt, ganz zurückhaltend und leise und ja eher vorsichtig ne, und dann auf der Bühne immer nach vorne und auf die Zwölf und on point, das ist echt, also immer wieder aufs Neue bin ich zutiefst beeindruckt von dieser Frau.
2: Wir sind aber abgedriftet, Bella. Luca und Christina. Richtig. Man, sie haben es ja selber gesagt, die letzten Wochen waren voller Schlagzeilen über die beiden. Na, geht mhm. da was? Geht da was? Und jetzt auf einmal greifen sie die Thematik auf und spielen damit. Ja, es gab zum Schluss ne? sogar einen Kuss. Und der Matz wurde damit gespielt, mit der Thematik. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, so okay, warum Warum machen die das jetzt? Also Flucht ist nach da vorne,
0: Martin. Flucht ja, nach, ich aber... Ich fand das gar nicht unclever. Also...
2: Aber Flucht nach vorne auf ironische Art und Weise oder Übertreibung glaube, ja. durch Übertreibung die Wahrheit ein bisschen verstecken wollen?
0: Ja, das kann natürlich auch sein Fände ich auch ich meine, gut. hast du das nie
2: gemacht früher in der Grundschule, wenn bei mir gesagt wurde, Marty liebt Laura. Dann hab ich gesagt, ja, stimmt, wir sind auch zusammen. Nee, Und das die war natürlich Eier die Über ich in der
0: Grundschule nicht gehabt.
2: <lacht> das war natürlich die Übertreibung dann, um, um das Offensichtliche zu verstecken, weil natürlich fand ich Laura gut. Und da dachte ich mir so auch, okay, versuchen die das jetzt so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, um davon abzulenken, dass da vielleicht wirklich ein bisschen geschmust wird. <lacht> ne? Was sagt denn dein Bella Lessing-Exklusivgefühl dazu?
0: Also ich glaube ja, dass man einfach, also dass das schon ähm, eine Situation ist, wenn man so eng zusammen immer ist durch das Training und diese besondere Situation mit der Show. Und äh, jetzt mhm. ja auch Corona-bedingt auch kommt Luca ja gar nicht nach Hause, dass man da noch näher zusammenrückt einfach. Also ich glaube schon, dass das ein Klima ist, sage ich mal, wo Gefühle schneller passieren als sonst, ähm, ja. als jetzt irgendwie im Büro beispielsweise. Aber klar, ne, ich meine, das kann dann doch auch am Ende jeder selber entscheiden, aber ich fände es gut.
2: Ich war davon nicht vergessen, da reiben sich über Wochen wahnsinnig attraktive Menschen aneinander. So. Also, also ins mal, also da würde, würde glaube ich, jeder schwach werden irgendwann. jeweils im Gedanken.
0: Ja, also ich meine, wir, könnten wir es ihnen verübeln? Nein. Also ich warte ja noch auf das, auf das große beziehungs Vielleicht auf zum Themen.
2: Finale. Ja. Das ist ja immer die, der krönende Abschluss einer, einer großartigen Staffel. Gibt es da bei verschiedenen Formaten, dass zum Schluss geheiratet wird. Oh Gott, ja. Ich, <lacht> ich erinnere nur an, an dscs finale Petro Lombardi und Sarah Engels. Ah. Da war zum Schluss auch irgendwie das Hochzeitskleid an und es wurde eine Hochzeit nachgespielt quasi.
0: Und das war doch beim Dschungel auch in dieser Staffel, dass dann bei der Wiedersehensshow, da hat doch auch der Marco Cirullo seiner Freundin auch einen Heiratsantrag gemacht, oder nicht? Stimmt. Das war doch dann das auch hinten raus mit allem, was dazugehört.
2: Gut, aber das ist jetzt auch nur ein kleiner redaktioneller Tipp von uns, lieber Luca und liebe <lacht> es Christina. Denkt drüber ja,
0: nach. Nur so ein Wir Tipp, nur so ein Fans. Schubser in
2: die Richtung. Wir würden uns freuen. <lacht>
0: ja. Ja. Wen hast
2: du denn heute vor der Show sprechen können?
0: Ich habe Martin mit der Frau gesprochen, die sich das ausdenkt, was der Hoche immer auf seinem Kopf trägt. Und ja, ich meine, Hoches Frisuren und Frisurenlooks sind ja immer auch zwischen uns hier im Podcast immer wieder Thema, zu Recht. Und ich weiß, wer hinter diesen Looks steckt, nämlich Irina Kuss. Mich schminkt sie auch immer wieder, aber da kann sie sich natürlich nicht ganz so austoben für exklusiv. Yeah. Muss es ein bisschen moderater <lacht> gehen Aber ja, seit Show 4 ist sie für Horches Obenrum Kreation zuständig und mir hat sie heute verraten, wie das eigentlich so abläuft.
2: Let's Talk Backstage
0: meine liebe Irina, ich freue mich so sehr, dass wir uns heute im Podcast treffen. Ich freue mich auch. Dankeschön dafür. Wir zwei sind ja auch persönlich befreundet, aber wir sprechen jetzt hier und heute, weil du, Irina, die Frau hinter den aktuellen Looks und Frisuren und Make-up-Looks von Horre bist. Genau. Irina, erzähl mir, was war bisher der verrückteste und für dich aufwendigste Look von Horre? Ja. <lacht> In meinem Kopf oder das, was ich bis jetzt gemacht habe? <lacht> nee, das, das, was wir schon gesehen haben im Fernsehen äh, bisher.
1: <lacht> ja, natürlich. Also von optischem her ist, äh, ich nenne das eine Besenfrisur, also diese Corona-Abstandhalterfrisur. abstandhalter ja. Das war optisch <lacht> vielleicht das Aufwendigste. Mhm. Wobei ich auch sehr aufwendig die Kugel fand vor der Herstellung her. Das war ja. sehr aufwendig. Und unsere 650 Büroklammeraktion war
0: natürlich auch sehr zeitaufwendig. Das war ja in der vergangenen Show mit dem Büroklammern, ne? Der genau. Office-Look. Vielleicht kannst du daran nochmal erklären, wie machst du das? Also, wie haben diese Büroklammern daran gehalten? Waren die dran genäht? Wie, wie passiert sowas?
1: Nein, also, wenn man die Haare dann davor mit so gelartigen Haar. Produkten bearbeitet, dann bleiben die Haare dann hart und wenn man dann sofort die Klammer reinsetzt, dann haften die auch und über Nacht trocknet das Ganze und dann entsteht so eine Basis, wo du dann drauf aufbauen kannst.
0: Das heißt also, die Büroklammern waren in dem Fall tatsächlich direkt an Horres Haaren dran? Nicht direkt, aber das bleibt unsere Geheimnis. Ah, okay, verstehe. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du allgemein einmal erklären, wie der Prozess ist, wie so Looks entstehen. Meldet sich Horche bei dir und sagt, pass auf, ich habe folgende Idee. Oder sagst du, Horche, pass auf, hier sind folgende Moodboards, sowas kann ich mir vorstellen. Wie läuft sowas ab?
1: Also der Horche und sein tollen Designer, der José, der entwirft ja für ihn seine seine Outfits und in dem Fall sind wir ein Team. Also ich muss jetzt nicht mit meinen Frisuren aus der Reihe stechen und das muss einstimmig sein. Also ich muss mich schon sehr, und ich mache das sehr gerne, an Outfits orientieren, ne, mhm. damit das einfach ein Gesamtkunstwerk entsteht. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und natürlich Horcher sagt, was er sich da vorstellen kann. Ich gebe ein bisschen ein paar Ideen, was dann ich in dem Moment bekomme. Und wenn der Designer damit auch glücklich ist, dann geht das in die Produktion. Und das natürlich auch mit ständigen Videos, Gesprächen und Telefongesprächen und Fotos. Weil ich das ja leider nicht sofort zeigen kann, dann mache ich Bilder. Und wenn Jorge und Jose damit einverstanden sind, dann produziere ich das weiter. Und machen wir noch Kleinschliff vor Ort oder wir machen die komplette Looks vor Ort, wenn ich das zu Hause nicht vorbereiten kann, aus irgendwelchen Gründen.
0: Aber wenn du sagst, nachdem ihr euch ein bisschen abgestimmt habt, gehst du in die Produktion. Wie sieht das dann genau aus? Also bei, bei dem büroklammer -Look bist du dann in einen Laden gegangen, wo es Büroklammern gibt. Okay, aber wie sieht sowas aus? Was heißt, du gehst in Produktion? Wie haben wir uns das vorzustellen? Also büroklammer -Look hatte ich schon sehr, sehr lange
1: im Kopf. Ich habe das nur bei Hocher vorgestellt. Ich hatte tatsächlich Büroklammern zu Hause, bloß nur 200 Stück und habe dann die 500 nachgekauft gezählt. Ansonsten bin ich Stammkunden im Bauhaus. <lacht> Weil wir Wahnsinn, sehr viel ja. mit Styropor arbeiten. Und ja, wenn ein Look, wenn ich das verstanden habe, was Jorge sich da vorstellt und mit meiner Idee zusammen, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das Ganze herstellen kann. Und da ist in dem Fall Bauhaus der beste Laden, wo ich hingehen kann.
0: <lacht> das ist so verrückt. Das ist
1: <lacht> ja, so ja, verrückt. ja, und ich ja, habe das tatsächlich das erste Mal die Bohrmaschine benutzt in meinem Leben für Jorge's Frisur. Zu Hause ist, ist das für mein Ernst? Mann... Ja, das ist mein Ernst, ja. Also du hast noch also nie das ein
0: Regal aufgehängt, aber für Hoche hast du dann schon mal die Bohrmaschine in die Hand genommen. und. Ja, genau. Dann mein Mann hat gesagt, was
1: willst du damit? Ich so. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich zum ersten Mal für
0: Hoche benutzt. Das ist so verrückt. Und jetzt haben wir gestern und heute ja auch schon immer wieder Sprachnachrichten hin und her geschickt, ne, um unser Podcast-Interview auch zu timen. Und da kam auch so ein bisschen durch, dass es dieses Mal bei diesem Look für diese Show ein bisschen aufwendiger oder spontaner anders ist als sonst. Was ist bei dieser Show das Besondere bzw. das Schwierige vielleicht auch bei dem Look, den du da gerade kreierst oder noch kreieren musst? Ich weiß gar nicht, wie der, der Stand ist. Das Schwierige
1: ist, dass wir eine Sache geplant haben, was mhm. auch in der Woche sich geändert hat, Anhang des Outfits. Und dass das ursprüngliche Geschichte nicht mehr zu 100 Prozent so passen würde, wie wir das uns vorgestellt haben. Und erstmal habe ich ja die Sache, was ich vorbereitet habe, geändert. Und dann entstand noch eine Idee von Horcher, was ich dann auch realisiert und heute auch mitgebracht habe. Allerdings gibt es noch zwei weitere Optionen, die ich nicht zu Hause vorbereiten konnte. Das wird tatsächlich an Horchers Kopf passieren, wenn er sich für diese Option entscheidet. Also heute ist sehr aufregend, das hatte ich noch nie mit ihm, dass wir mhm. vier Alternativen haben und ich weiß wirklich noch nicht, was heute passiert. Also ich bin vorbereitet, aber aufgeregt bin ich heute ein bisschen schon.
0: Kannst du uns einen ganz kleinen Mini-Einblick geben, was du benutzt hast, welche Farben vielleicht vorkommen, welche Materialien, irgendwas?
1: Also äh, Farbe Schwarz es ist auf jeden Fall da. Im jeden Fall, bei jeder Option ist eine schwarze Farbe dabei. Es werden mhm. keine bunte Haare heute angesetzt, also es bleibt schwarz. Ob ein mhm. kompletter Kopf behaart ist oder nicht, das lassen wir noch durch den Kopf gehen.
0: <lacht> okay. Im Irina, Sinne. Ja. Ich bin jetzt gerade auch mit aufgeregt, weil so direkt vor der Show noch gar nicht zu wissen, was es ist und viel Alternativen zu haben, ist natürlich krass und zu wissen, dass du dann eventuell noch die Stunden bis zur Show komplett durcharbeiten musst, ne, um mit das dann zu, zu herzustellen. Das wird mhm. echt aufregend. Ich bin ganz, ganz gespannt, was Jorge dann in der Show tatsächlich auf den Kopf tragen wird und vielen Dank für deine Zeit, Irina.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Mach's gut, meine dass Liebe. Dass ich das machen darf. Danke, Na bis klar. bald. klar,
0: ciao. Tschüss. Ja, und das Lustige war, Martin, dass die Irina mir, nachdem die Show oder kurz bevor die Show losgegangen ist, geschrieben hat, und sagt sie, Bella, du wirst nicht glauben, es ist alles anders gekommen. Also das, was sie eigentlich <lacht> dabei hatte, bzw ursprünglich geplant hatte, da hatten sie irgendwie auch zwei, drei Varianten im Auge, ist es ja. nicht geworden. Sie haben alle Looks, die sie dabei hatte, durchprobiert und per Videokonferenz mit dem Outfit-Designer besprochen und haben entschieden, dass es dann doch was ganz anderes, nämlich eben der Fächer wird, den wir gesehen haben. Den hatte Irina vor einigen Wochen auch schon für einen anderen Look irgendwie hergestellt, wo er dann aber auch nicht optimal gepasst hat und deswegen verworfen wurde. Und sie meinte, das Schwierigste war, dass sie der Blut und Wasser geschwitzt hat, diesen Fächer so zu befestigen dass der auch äh, hält. Also dass, wenn Horch jetzt auf die Idee kommt, irgendwie mal nochmal einen Salsa-Move vorzumachen, yeah. dass der dann nicht wegklappt oder so. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja und? Also wie habt das gemacht? Dann hat sie ja pff, also Kleber, Draht, genäht, gesteckt, gesprüht und ganz viel gebetet.
2: Krass. Ich habe nämlich überlegt, ich dachte tatsächlich, es wäre echt Haar und das ist einfach nur ganz toll mit Sprühkleber nach oben tupiert quasi. Aber dann lag ich haartechnisch mal wieder daneben. Ja, jetzt haben wir über Hoches oben rum gesprochen und jetzt können wir über Ilkas unten rum sprechen. Also das ist ein Zitat von ihr jedenfalls. Ilka ist natürlich leider ausgeschieden. Wir haben ja letztes Mal noch spekuliert, na, wäre es vielleicht möglich, dass Ilka Bessin tatsächlich Let's Dance gewinnt. Heute muss man aber sagen, hat tanztechnisch die Gerechtigkeit gesiegt und Ilka und Erich müssten uns verlassen. Was ich irgendwie in Ordnung finde, aber natürlich auch ein bisschen schade. Wie ist es bei dir, das, das Gefühlsleben?
0: Ilka kann ja nichts dafür, dass die Leute sie weiter wählen und sie so gerne sehen und so gerne mögen, dass sie es halt wollen, dass sie dass sie weiterkommt, weil sie sie nochmal sehen wollen. Und ja, es stimmt, Let's Dance ist eine Tanzshow und es, es sollte am Ende dann auch natürlich hauptsächlich auch um das Tänzerische gehen und wie sich jemand tänzerisch entwickelt und das ist natürlich äh, auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, aber ich finde egal diese Staffel und diese Sendung wahnsinnig bereichert und deswegen Absolut. fand ich das schon, also ich hatte schon auch ein weinendes Auge, weil sie mir auf jeden Fall fehlen wird in der nächsten Folge. Ja, und der Samba, der zweite Tanz von der Ilka, das war ja auch ein Challenge-Tanz. Und das war ja ein ja. neuer Bestandteil, den es so noch nie bei Let's Dance gegeben hat. Und ich weiß ja. nicht, wie es dir ging, Martin, aber ich hatte vorher ein bisschen Bedenken, weil man hat ja schon immer kurz vor der Punktevergabe oben bei Vicky schon mitbekommen? Da geht's irgendwie um einen Gegenstand, den die sich ja nicht aussuchen mhm. konnten, sondern der den zugewiesen wurde und den sie einbauen müssen. Da hatte ich boah nee, also jetzt irgendwie muss jetzt hier alles und überall immer eine Challenge sein. Und ich, ich habe echt mit dem Schlimmsten gerechnet. ich muss aber sagen, ich fand es
2: richtig gut. ich hatte auch mal Spaß tatsächlich. also ich fand das das Seil auch sehr schön, weil natürlich, also darf ich jetzt fies sein, weil natürlich denkt man so na mal gucken, ob sie stolpern. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das kleine Teufelchen auf der Schulter saß bei mir auch und dachte mir, na guck, ob auch als bei Luca und bei Christina sagen, der Teufelchen, Stuhl am Boden lag.
0: Dein Teufelchen, Martin, hat den Stuhl vom Luca umgeschmissen. <lacht>
2: Das kann sein. Aber dennoch, ich finde es natürlich dann immer spannend zu sehen, wie die damit umgehen. Und es hat ja, also ich glaube, das ist der einzige kleine Fauxpas, der mir aufgefallen ist, der Stuhl. Aber auch da fand ich es absolut charmant gelöst. Ich glaube, halt, Christina hatte so eine Situation, wo sie sich eigentlich hinsetzen wollte. Ja, das hat genau. sie einfach im Stehen oder im <lacht> Schweben gemacht. Und zum Schluss hat Luca einfach aufgehoben und weiter geht's. Und so, das finde ich, macht halt eine Live-Show aus. Deswegen ja. schalte ich Live-Fernsehen ein, weil ich sowas sehen möchte.
0: Ja, nee das fand ich, ich fand das schon richtig, richtig schön. Und wo du gerade auch äh, live Fernsehen sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geplant war. Ich meine aber ja. Ich fand das so süß, bei Moritz und seinem Challenge-Tanz, der hatte ja, die mussten sich ja die Augen verbinden. Und ich fand ja. das süß in dem Einspieler vorher, dass die beiden den Valentin angerufen haben und der Moritz gesagt hat, du, also wir haben ja die Augen verbunden und wir, also wenn ich dann mal meine Hand aus Versehen und so, dass er dann, weiß nicht, 30 Sekunden Brust anfassen, waren freigegeben, glaube ich von Valentin, <lacht> für den Fall, dass das passiert, dass er ne, Renat, der Frau von Valentina aus Versehen irgendwo fast weil das halt nicht sieht.
2: Aber ich liebe deine kleinen Beobachtungen und ich, ich finde das so schön, dass jeder irgendwie so sein Auge auf Dinge wirft. Und bei dir sind es eher so die zwischenmenschlichen Dinge, die du halt mit deinen kleinen Rabenaugen, wie sagt man Rabenaugen. <lacht> Du sagst es Es ist voll okay. Man hat irgendwie sein Auge auf irgendwas geworfen. Ja, Ich kenne nur,
0: man hat sein Auge auf etwas geworfen, wenn du ein Auge auf etwas wirfst. Okay.
2: Liebe Let's Dance Podcast-Hörer, wenn ihr wisst, wie dieser Spruch eigentlich geht, dann schreibt mir gerne vor Instagram. Du hast Krähenaugen? Nein, das sind
0: Krähenfüße, aber das ist was anderes, Martin.
2: Na gut, was ich eigentlich sagen möchte, du hast einen sehr, sehr intensiven und genauen Blick und du fokussierst dich gerne auf das zwischenmenschliche. Yes. So. so, das finde ich toll. Und mein Blick geht eher auf so technische Dinge oder so, so random Nerd-Geschichten, die eigentlich komplett egal sind. Aber wenn ich jetzt das Wort Stütze sage, macht's da irgendwie Klick bei euch da draußen oder bei dir, Bella? Stütze? Stütze. Nee. Die Stütze ist weg.
0: Die Stütze ist weg. Nein.
2: Das hat mich schon seit Folge 1 beschäftigt. Oben bei Vicky in der VIP-Lounge. Ja. Da ist ja dieses Geländer, an dem die stehen. Ja. Und da die jetzt so einen großen Abstand lassen müssen zwischeneinander, konnte man immer eine Strebe sehen, die das Geländer abstützt. Ja. Die war aber nicht so wirklich hübsch. Und ich habe mich das jedes Mal gefragt, warum ist diese hässliche Stütze da? Und heute war sie weg.
0: Hat deine Mail hat in 20-fache Ausführung an alle Beteiligten einfach geholfen, oder?
2: Ausstattung at De, ja. Ja, Der Bühnenbau ja. das
0: ist Dafür bin ich auf meinem Krähenauge blind.
2: <lacht> Bella lässt nichts Krähen in Du kriegst einen eigenen Podcast, glaube ich. Ja. Ach, Bella, es war schön. Ja. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Sollen wir jetzt die Ilka noch verabschieden?
2: <lacht> ja. Es war
0: schön mit dir. Ah. Es war aber auch schön mit Silke Martin. Die musste ja nun diesmal tatsächlich irgendwie äh, ja leider die Show verlassen und hat aber natürlich auch noch ein paar letzte Worte für uns.
2: Let's talk, der letzte Tanz.
1: Danke ihr Lieben, für eure tolle Unterstützung und bleibt schön gesund und wir sehen uns bald.
2: Wir waren im Viertelfinale und ihr seid daran schuld. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Tja, wir sagen Tschüss von hier, von Hamburg und von Köln, liebe Ilka. Und wir freuen uns jetzt auf nächste Woche, denn da geht's ins Halbfinale. Und wenn ich das sage, dann das, da kommt sofort irgendwie was hoch. Es, es fühlt sich magisch an, es wird groß, es wird toll. Und dann haben wir auch bald den Dancing Stars 2020. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Da bin ich froh, dass bei dir was Magisches hochkommt, wenn du an das Halbfinale denkst. Ich habe gerade schon... <lacht> andere Sachen im Kopf gehabt. Martin, ich freue mich auch sehr auf, äh, auf nächste Woche, <lacht> auf nächsten Freitag, aufs Halbfinale. Bis dann. Tschüss.
2: Let's Dance. Der offizielle Podcast mit Bella lesnick und Martin Tietjen.
3: Audio Now.